0: 哈喽， Hello, 各位同学，你们好！又到了我们这一周呢重点整理的时间。那这一周呢，因为我的课程都陆续开课了，所以比较忙碌一些。那上传时间比较晚，我希望各位多包涵。那事不宜迟啦，我们赶快来讨论一下这一周的重点呢。在一开始的时候，我们讲到了氨基酸的一些修饰。那其实我们说过了，是氨基酸转移形成蛋白质之后。才发生了修饰，那这些修饰的种类其实蛮多的哈、哦。那在课程当中，我们谈到了糖基化 （glycosylation） 这些修饰会发生在呃某些氨基酸当中，像我们说 N-link 发生在 a s p a r a g i n O-link 可能发生在 s e r i n 跟 t h i o n i n 的身上，那都是蛮重要的，也是高一常考的题目。另外还有一个修饰呢，我们说可以帮助蛋白质固定到细胞膜上。这个修饰呢，是使使蛋白质呢接上一个大型的，我们讲疏水基团。这个基团呢，可能叫做所谓的 f a n a s i o 或者 m i r i s t o y o f a n a s i o 呢，我们叫法尼基基哦，它是15碳，但 m i r i s t o y o 呢是14碳的一个脂肪酸结构，这个要特别留意一下。那这一类的修饰，基本上来说的话，蛋白质发生这种修饰，固定到细胞膜上。很多时候都是为了做讯息传递的一个角色，这点要请各位特别留意。然后呢，我们后来也谈到了氨基酸其实在自然界当中还有号称第二十一，还有第二十二号氨基酸。那这两个氨基酸呢，分别就是 s e l e n o s y s t e i 跟 pyrrolysine。那你们在课本的第六十一页可以看到两两个考题。那请各位同学务必记得，他们使用的密码呢是蛮特别的终止密码。像 s e l e n o s y s t e i n 使用的密码呢就是 UGA。那 p a r o l l e i n e 呢？使用的是 UAG， 这个使用的密码还有密码跟宝石的相关缩写都蛮重要的。譬如说 UGA， 我们叫 o p p o 叫灰白石。那这个 UAG 呢，我们叫做 amber， 叫琥珀石头。哈，在 UAG 的部分，这个也可以请同学翻到61页来做一个重点的复习。然后呢，我们讲完氨基酸的第一部分之后，我们进到第三节，是讲氨基酸化学特性的分析。这一小节呢，主要是探讨 pKa 跟 pK， 呃，跟 pI 等电点的关系。我们说氨基酸基本上来讲可以作为缓冲，因为大部分氨基酸呢有氨有酸，所以呢这两个 pK 值呢可以分别作为酸跟碱的缓冲。那我们也谈过了哈 ，pK 是评估缓冲一个非常重要的标准。当 pK 正负一的这个所谓的范围之内呢是最佳的缓冲区。但是啊，氨基酸基本上一般而言都能够做酸跟碱的缓冲，作为中性的缓冲比较少见，只有一个氨基酸可以。那就是所谓的 histidine，histidine 的 pKr 呢落在6左右，所以它的缓冲区呢可以是我们说的5到7。这是比较特别的一点。那另外一个呢，我们说氨基酸呢在滴定的过程当中我们可以去得知它的 pKa， 那知道 pKa 之后呢，就能够计算所谓的 pI 等电点。那计算等电点最大的目的，我们是可以知道氨基酸现在当下带着什么电荷，因为等电点的关系，它跟 pH 的关系呢，我们可以得知氨基酸当下或蛋白质当下所具备的电荷，所以这点要非常非常呃要非常注意。然后呢，这个同学要特别留意一个考点，一个陷阱题，要评估氨基酸的缓冲能力是看 pKa。并不是看 pI， 因为等电点的区域啊是非常不适合作为缓冲的。同学可以翻到第63页哈，你可以看到这个 g l i n 性的滴定过程中，中间的 g l i n 性的 pI 值呢是 5.97 它的呃 pH 变化程度非常的垂直，非常的比直，代表呢它非常容易受到离子的影响，才产生一些所谓的。电荷改变，或者说它的一个平衡的情况发生改变。总之哈、哦，等电点不适合作为缓冲，作为缓冲呢是 pka 值，哦，这里要特别留意。好，那我们在探讨这个所谓的 p k 的时候呢，有跟各位谈到氨基酸的 pka 值呢，你都要去记忆它，酸根二点零了，氨基 9.6。那不同的 pka 有不同的不同的 p k, 的的 p k 值都要分别记忆。这里面呢，我跟各位提醒一个，呃，这一周。小考会考的一个题目，也就是说呢，氨基酸的 pKa 值啊，事实上来讲，它会受到临近化学环境的影响。为什么这样说呢？事实上 p k 值呢，它并不是完全固定不变的。在临近的位置，哈，或者说蛋白质内部中的区域呢，如果化学性质改变的话，会对 p k 值造成一点点些许的影响。所以你可以看到第65页、6 5页的表格呢，你可以看到有一些不同官能基的 pKa， 它给你的并不是一个单一数值，它给你的是一个变化区。我们举个例子，像 histidine 呢，形成蛋白质之后，它的 p k r 本来是 6， 但是因为环境的影响呢，使 p k r 的范围呢，可能落在6到呃点五到7点四之间，所以我们说 pKa 值或者 p k r 可能受到环境的影响，会有些许的变化，这一点观念要建立起来。好的，然后呢，在这里讲过 pKa 跟 pI 的关系之后呢，我们等于就把68页的整个氨基酸的特性都介绍完毕了。那再来的部分呢，我们就进到了生态键的结构。那生态键的结构呢，在课本当中呢，我们看到的介绍呢是在第七十四页。那我们说，生态键的结构基本上来讲哦，它是属于双键的性质，不能旋转。然后它的氧跟氢呢，维持的结构呢是反式的结构、哦，而这个蛮重要的。然后再来呢，我们在七十七页也看到了。很多的氨基酸其实它拼凑成的小生态常常具有生理活性，像我们说的阿斯巴甜啊，它就可以作为人工的代糖了，也算是一个蛮重要的一个氨基酸呢，这个重要的一个物质。不过它人工合成哦、啊，并不是天然存在的。好，那了解之后呢，再来我们就看到了蛋白质的结构啊，除了本身是氨基酸构所构成之外。蛋白质某些时候呢，有可能接上一些有机的集团。这个有机的集团呢，我们叫 prosthetic group， 叫做辅基。通常辅基呢，都是一些有机分子，它可以提供蛋白质呢有更好的功能或者更完整的活性。那事实上呢<音> ，prosthetic group 种类非常的多。如果它糖类的话呢，我们说这种蛋白质呢叫做 glycoprotein。我们可以看到在课本的79的地方，大致上是这样。那接着呢，我们又提到了蛋白质的结构呢，在生化当中一般讨论的来说的话，可以分成两种类型，分为球蛋白跟纤维蛋白。但是，一般来讲，球蛋白讨论的比较多，考的也比较多。纤维蛋白呢，通常着眼在哈，着重在某一些特定的蛋白质上，像胶原蛋白就是常考的纤维蛋白。那球蛋白来讲的话呢，它有一个非常重要的特性，球蛋白的折叠变成球状，它尽可能呢减少。跟水接触的表面积，那所以求蛋白坦白说，中间的疏水性力量变得非常重要。所以我们常常讲说，疏水性氨基酸它对蛋白质的折叠呢贡献非常的大。然、哦、这点要特别留意一下。好，那蛋白质的结构分成四级来说的话，我们说一级是序列。二级呢是由一级所组成的部分图案，这个图案有可能是螺旋状或者是板状凹曲的结构。那再来呢，还有就所谓的三级结三级结构，三级就是我们讲的二级的组合。通常三级呢，它重视的是蛋白质已经具备的功能。然后再来就是所谓的四级结构，四级结构呢是蛋白质的三级次单位在构成的更高级结构。那四级结构的重点就是，大部分的四级结构，它们次单位之间交互作用都是用非共价力量。很少很少有双流键。那我们说过比较特殊的例外是抗体，像 immunoglobulin 抗体免这个免疫球蛋白，它在这个所谓的呃 IgG 的结构当中，我们可以看到有些双流键去固定四级结构。总而言之啦哈，蛋白质形成四级主要是非共价力量，那共价力量的双流键其实非常的少见。好的，再来的话呢，还有一个重点是关于绿荧光蛋白。我们说绿荧光蛋白呢，呃，叫做所谓的 GFP。它本身的发光特性，并不是它有辅基的结构，而是它用氨基酸去构成的发射团。氨基酸来讲的话呢，它的排序呢是65 66 67六、哦、分别是 serine Ty、tyrosine 跟 g l i c i n e 六五、6 6六七构成发射团。这个发射团呢，可以吸收 UV 光的能量，并且放出荧光，这是蛮重要的荧光蛋白的特性。那这个部分呢，它是放在课本的第八十五页，也欢迎同学去翻阅。然后呢，在我们课程这一周的最后面呢，我们终于进入到蛋白质的分析跟纯化。蛋白质纯化的目的呢，事实上是为了对蛋白质更详细的做研究。那当蛋白质纯化足够量的时候呢，分析才能够更精准，分析才能够更精确。所以蛋白质呢，在分析纯化时呢，通常会从细胞里面纯化出来。所以第一个动作打破细胞。那打破细胞之后呢，我们说那个出抽液呢，它会再经过一些沉淀的方式去把蛋白质分离开来。这里有一个重点要注意哦，蛋白质的溶解度或者叫做所谓的。沉淀的情况会有不一样，所以你可以分别加入不同的硫酸铵盐哦。我们说阿摩尼亚 sulfate 去把蛋白质沉淀出来。那硫酸铵盐呢？它可以沉淀蛋白质，最主要的目的呢，就是可以把蛋白质的疏水性的作用力把它凸显出来。我们说硫酸铵盐在水中解离的氨基跟硫酸根可以抢走呢这个疏水性表面的水溶，我们说抢水的能力非常好，那也可以中和蛋白质表面一些电荷，使蛋白质因为疏水性作用然后离心而沉淀。这个方法呢，我们叫 s o a t i n g out”， 叫做所谓的延息法。所以记得哦，延息法用的是硫酸铵盐。那硫酸铵盐又称为中性盐，它对蛋白质的影响其实比较小。换句话说。它尽可能维持蛋白质原始的构型，所以通常啊，蛋白质在经过硫酸铵盐沉淀之后，大部分还是能够保有我们讲正确的构型，甚至保有一些活性，这一点非常的重要。好，那我们说呢？蛋白质硫酸铵沉淀之后呢，做一些初步的分离哈，因为你加了不同硫酸铵的浓度，就会沉淀不同的蛋白我们把它分开来，这个、叫做分化哈，把蛋白质做分化。那这些不同分离出来的蛋白质呢，我们可以再进一步的纯化。那接下来讲的这个技术呢，叫做层析法 （chromatography）。那层析法来讲的话，都在管柱中进行的，我们可以依照管柱充填的材质，分成三种不同的原理。第一种呢，蛮喜欢考的，我们叫 Ion Exchange， 叫做离子交换层析法。依照蛋白质的电荷把蛋白质做分离。那第二个呢，叫做所谓的呃 size exclusion， 或叫空、呃、叫做呃叫做呃这个叫做 gel filtration， 那胶体过滤法，它是依照蛋白质的大小分子量来做分离。第三种叫 affinity chromatography， 依照亲和力来做分离。那要特别留意的是呢，在我们刚刚讲的第一根管柱离子交换层析法当中呢，把蛋白质做分离的时候呢，你必须知道蛋白质本身带着什么电荷，然后呢蛋白质所带的电荷。它就会利用管柱来做命名。我们举个例子，譬如说，有人管柱叫做 Cat i r o n Exchanger 的 Column， 那 Cat i r o n Exchanger 呢，它的意思是说，这个管柱呢是抓正电的蛋白质，但是呢，事实上管柱中所充所充填的那个呃电荷值呢是负电的集团，所以我们这里呢命名的方式呢是以管柱纯化的目标蛋白质电荷来做命名的。换句话说，假设这个管柱叫做 an ion exchanger column 的话，那么表示它抓的呢是负电的蛋白质。我们发现高一在这些考题当中有考过一题到两题，是关于蛋白质离子交换层析法的考题，所以这点要请同学特别留意一下。好，那没问题的话呢，我们见到第二个层析法叫做 gel f i l t r a t i o 叫分子筛。这个层析法呢，最大的重点在于说大的蛋白质会比较快，小的比较慢。原因是因为呢，大的蛋白质呢不会流到胶体当中的孔洞，所以蛋白质呢移动的路径比较短哦。大的蛋白质移动路径短，所以流出的时间就比较短，速度就比较快。那比较小的蛋白质呢，在这个、Ge、o e 胶体萃取的管柱中呢，它会跑到这个所谓的中间胶体的这个孔道里面，所以它会增加移动距离，所以所花流出的时间就比较久一点了。好的，那第三根呢？我们叫做所谓的亲和性管柱晨曦是依照所谓的分子间的亲和力，像酵素对受质啊，抗体对抗原，还有我们讲的所谓的呃 l e g a n 对上 receptor， 把蛋白质做这个纯化。它的例子呢，我们后面我们后面会再谈，不过要记得哦。这三根管柱来讲的话，纯化的效率最高的是 affinity chromatography， 是亲和性层析管柱。因为亲和性层析管柱呢，它是针对我们分子专一性的结合，把它纯化出来，所以说纯化的效果最好的是亲和性亲和性管柱层析。好，那原则上呢，我们在这一周的课程进度大概是到这边，然后呢，重点帮各位做一个提醒。那各位可以看到课本的92页啊，九、哦、十页，还有一个叫做酵素纯化的范例。这里面呢，我们谈到的酵素的活性呢，有两种表达方式，一种叫做 total activity， 我们简称叫 TA。它指的是这个管子当中，或者这一个液体当中，这一个呃，这个 sample 当中所有酵素的总活性，我们叫 total activity。但是总活性通常数值会非常大，我们反而比较关心呢，在。蛋白质当中一个 mini grain 哈，一个 mini grain 当中的活性，这個、叫比活性。所以方法很简单，请你把所谓的 total activity， 把 TA 除以蛋白质的 mini grain 的克数，就可以得到所谓的 specific activity， 叫比活性。那比活性呢，它有个代表值，可以用来分析呢你存化的效率如何。所以各位一定要记得哈、哦，这个所谓的 SA 比活性，它的意义指的就是每一个 mini grain 当中的 protein 的活性量，它的概念在这边。那预计呢，我们下次的课程呢会上到这个所谓的蛋白质的电泳方法。电泳方法本身也是蛮复杂的，我们之后会再谈到。那我先跟各位同学介绍一下，就是说，如果同学你想要预习呢，下一次的课程，你大概可以掌握大概四十页到五十页左右。我们每次的上课进度啊，大概都会抓四十页到五十页左右。所以呢，如果你有兴趣想先做预习的话，可以先做这样的一个准备。那后来呢，题外话了哈，这一周是这个呃。高雄医学院的口试放榜，也就是尘埃落定了哈。同学到底能不能考上？那我相信有些同学呢，可能在口试的结果不是很顺利，那最后可能落榜了，或者你会说，呃，笔试的分数不够高，最后的结果还是落榜。那同学可能需要休息啊，需要沉淀，需要做一个呃自我的检讨然后那不管怎么样呢，我希望同学，假设你真的决定在后医的路上继续再准备一年的话。你必须提早振作精神，那因为你也知道，这不是一个容易的考试。除了本身学科有它的难度之外，你的对手也都蛮强劲的哈、哦。那我们需要把过去有一些没有做好的地方，把它修正一下，看看今年再继续努力，能不能达到一个更好的结果。那通常我比较不会主动去去询问同学考试的结果。那第一方面是不想给同学压力啦，那第二方面是希望就是说。呃，同学可以在自我呃自我反省或者说自我自我疗愈的过程中呢，去思考自己的路。那我希望这是一个你自己决定的一个结果。我尽量不可能去，尽量不要去帮你做决定，尽量不要给你压力。所以，请你如果真的决定要准备在走后期这条路的时候呢？请你让自己呢进入最佳的状态，趁早开始，因为时间其实不是很多，而且呃，传言呢、啊、哈，后期可能还是会提早到五月、五月、五月初，或者是四月底等等。不管如何呢，呃，趁早开始。那我相信，我相信各位救生对于我们生活来讲的话，都有一定的掌握度。那假设你已经是救生，或者你对生化有基础的话，其实你可以听每一次的 podcast 去知道说这一周的上课重点大概到什么地方。你也可以决定说到底这个课程呢要不要再从录影带再做复习，或者是否要快转等等，这个你可以自己决定。但是呢，我希望呢，你能每天都能够呃多念一些科目。那像生化像生化来讲的话，呃多念一点进度了哈。譬如说你今天念的氨基酸，但是你已经是上过完整课程的，你也可以顺便进入到氨基酸后面的代谢等等。所以就是尽可能超越我们现在当下的进度。我希望救生能够做到这样的一个程度。那如果你是新生的话呢？事实上来讲，你要念的东西非常的多，所以我建议呢，新生还是依照进度慢慢走。那如果是救生的话呢，可以比我们进度再快一点。好，那以上是本周的一个录音的档案。那如果你还有各种问题的话呢，欢迎你在上课的时候来找我，或者下课时间跟我讨论。也希望各位呢一切能够学习顺利。然后呢，当然最近听说疫情好像有一点点的危险哦 ，Delta 病毒有可能会造成一些影响。我们期望呢能够一切顺利，还是能够进行现场的课程。那希望各位也是身体健康的来上课。那我们就课堂上见，拜拜。